0: Começa agora o 1049, o podcast do CAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio desse Rio Azevedo. Hoje nós vamos conversar sobre os territórios indígenas brasileiros. O Brasil possui mais de 700 terras indígenas em diferentes fases de demarcação e nós falaremos sobre a maior delas, a terra indígena Yanomami, que em 2022 completou 30 anos de sua homologação. E para isso a gente tem hoje dois convidados, o primeiro deles é o Estevão Serra, que é geógrafo, doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e atua como analista sênior no Instituto Socioambiental. O Isa, junto com a Rutucaro Associação Yanomami, lançou em abril de 22 o relatório Yanomami sobre ataque garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, e propostas para combatê-lo. A gente vai deixar o link para acesso sobre esse relatório. Então, oi Estevam, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: O prazer é meu, obrigado pelo convite.
0: E em seguida, para dar continuidade aqui à nossa conversa, a gente tem o Luciano Maia, que é jurista, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ele também é professor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba e subprocurador-geral da República. Luciano foi um dos responsáveis pela denúncia que levou a primeira e única condenação pelo crime de genocídio no Brasil, no caso que ficou conhecido como o Massacre do Hashimu, ocorrido em 1993. Oi, Luciano, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Olá, Lohane, uma satisfação estar com você, com o Estevam e com a Desirê.
0: Maravilha, gente. Então vamos dar início aqui a essa conversa. E aí, como de costume, Luciano e Estevam, não sei quem vai começar, mas eu queria que vocês se apresentassem brevemente, contando como as suas trajetórias pessoais e profissionais levaram vocês a trabalhar com a questão indígena.
2: Eu sou do Ministério Público Federal há 32 anos e... Quando eu entrei em 1991, nós não temos uma grande estruturação e a apresentação da instituição aos mais novos, era só uma semana de apresentação com colegas informando quais eram as grandes linhas de atuação. E uma das linhas de atuação que foi mencionada então pelo colega, é subprocurador-geral, Vitor Musi, que era coordenador da, da área de de Defesa dos Índios, ele mencionava o papel do Ministério Público pela Constituição em realizar a promoção e a defesa dos direitos dos índios. Isso foi em fevereiro de 91. Quando eu cheguei na Paraíba, logo em seguida, já em abril, abril como agora, os jornais noticiavam, os índios se embriagam, se prostituem, arrendam suas terras. Eu então tive o dever de iniciar uma investigação na temática indígena, e aí fiz uma, uma apuração e uma defesa e re, é, começamos a fazer aqui na Paraíba a introdução na discussão desses direitos dos índios. E aí aconteceu de no ano seguinte, em 92, haver é, a, uma falta é, sistemática de colegas atuando em, em estados do norte. E apareceu a possibilidade de eu fazer uma substituição em Roraima em 92, eu fui, então, em setembro de 92, a Roraima. E, estando lá para passar apenas um mês, eu me perguntei que temáticas poderiam fazer a diferença naquele pequeno período. E a temática indígena foi a primeira que aconteceu. Eu, então, me dirigi à FUNAI, me dirigi ao Conselho Indigenista Missionário, me dirigia até é, é, o Arcebispado é, local, que fazia uma grande, do Aldo Modiano, que fazia uma grande defesa dos índios, e visitei a terra indígena Yanomami, lá em Demeni, conheci Davi Copenau e Yanomami, isso em 1992, e visitei a terra indígena Raposa Serra do Sol, ora, 18 anos antes da sua demarcação. Então era só para demonstrar como são importantes esses, essas intuições de onde você tem que atuar, quando você tem que atuar. Houve, portanto, em seguida, seis meses depois dessa minha ida, um evento em Roraima, na Justiça Federal, que comemorava um ano da sua instalação, e os palestrantes eram Davi Copenawa e eu, tratando a respeito dos direitos dos povos indígenas. Um mês depois houve o fato do General genocídio de Hashimu, três meses depois se tomou conhecimento, e o próprio Davi solicitou que eu fosse um das pessoas designadas para atuar nessa questão, porque ele tinha identificado uma sensibilidade para com o tema e uma possibilidade de diálogo diretamente com os líderes. Então, isso aqui é, rapidamente, como é que eu, atuando por dever de ofício no tema, terminei me aproximando de Roraima e do Zenomami, sendo eu da Paraíba. Bom, minha história, já no período da graduação, já me interessava essa
1: trabalhar principalmente em campo, né, em áreas rurais, depois esse interesse por populações tradicionais, que foi o trabalho que eu fui desempenhando de uma maneira um pouco irregular esporádica, até 2013, quando eu me mudei para Moraima para poder trabalhar especificamente com o Zianomami. É, eu entrei por meio de um edital que, por acaso, a minha companheira descobriu quando ela estava pesquisando sobre a cidade na internet, porque ela estava indo para lá para fazer o pesquisa de campo dela. E aí ela falou, oh, eu acho que esse edital aqui tem um pouco o seu perfil, e aí eu acabei me inscrevendo e comecei essa colaboração com o Janomami né, via Instituto Socioambiental. E aí, desde então, eu venho trabalhando principalmente nessa área de gestão territorial, especificamente na, na parte de produção de informação territorial, cartográfica, né, pela minha formação, e monitoramento territorial também. Saí é, um período para poder depois fazer o, o meu doutorado em Brasília, mais mantive a colaboração com o Zeno que é isso é um povo que a gente se apaixona, né? E, e então a gente passa a ter uma colaboração que vai muitas vezes além também dos enquadramentos profissionais do momento e tal, né? Uma colaboração de vida mesmo.
3: Ainda nesse âmbito mais introdutório, né? É, eu queria pedir para vocês uma uma contextualização, né? Do, do, do cenário da, da nossa conversa, né? e e aí lembrando que em janeiro desse ano, 2023, no início do governo Lula, é, os judiciários brasileiros passaram né, a relatar uma situação de, que foi chamada crise humanitária né, entre os Yanomamis, e isso levou por exemplo, o Ministério da Saúde a declarar a emergência de saúde pública, né? a Polícia Federal iniciar uma investigação para apurar crime de genocídio, mas me parece que esse cenário né, de múltiplas de violências que, né, que, que ficou em voga, que a gente passou a observar nesse momento, ele é resultado de uma espécie de parceria público-privada né, histórica entre os agentes do garimpo e o Estado brasileiro. Né? Então, antes da gente entrar nesse cenário é, recente, né? E considerando que a, a própria luta pela demarcação do território ela já foi precedida por, pelo avanço né, dessa parte, parceria sobre é, o território ocupado pelos Yanomami, eu pediria que é, vocês apresentassem para gente um pouco né, da terra indígena Yanomami, falando é, justamente dessa relação predatória histórica é, entre, digamos, a cidade, né, o contexto urbano. <risos> É, e o território indígena.
2: Veja, a, a luta pela, pelo reconhecimento e demarcação da terra Yanomami antecede a nossa Constituição de 88. Houve uma grande ocupação garimpeira no, na segunda metade da década de 80, especialmente em 1987, que gerou uma situação dramática, com surtos de malária, com é, inanição, com era uma situação calamitosa é, para os índios Yanomami. A diferença, então, é que o Estado brasileiro assumiu com absoluta clareza é, a defesa dos índios Yanomami e, como consequência, é, iniciou, a Polícia Federal iniciou um processo de, de desocupação, que se chama desintrusão, a retirada dos garimpeiros de lá, e o presidente Collor determinava o reconhecimento, a demarcação da terra indígena Yanomami, e em seguida fez com que o exército e todas as forças do Estado agissem para a explosão, a destruição daquelas áreas de pouso. Quando eu cheguei em Roraima em 92, era nesse contexto, e peguei muitas ações penais ou muitos inquéritos relacionados a... A acampamentos garimpeiros, a torres de, de radiocomunicação, aviões apreendidos, toda essa situação. Então, havia aquela clareza nessa situação. Tanto que o, o genocídio de, de Hashimou, que nós estamos mencionando, aconteceu em território da Venezuela, praticado por garimpeiros brasileiros que, tendo sido é, combatidos, é, por assim dizer, combatidos na sua criminalidade em território brasileiro. Fugiram para a Venezuela e tentavam se instalar com suas balsas lá. Surpreendidos com a reação e com o ataque, voltaram para o Brasil, onde foram processados aqui. Portanto, 30 anos atrás, o Estado brasileiro tinha absoluta clareza do seu dever de realizar essa proteção territorial. O que nós começamos a enfrentar de cinco anos para cá foi completamente o oposto daquilo nós passamos a ter um, uma presidência da República no mandato do 38º presidente, que se encerrou, se encerraria no dia 31 de dezembro, mas ele voluntariamente saiu do exercício do cargo uns dois ou três dias antes, portanto, se encerrou dois ou três dias antes do final de, do ano de 2022, mas durante todo o seu mandato, ele visitou terras indígenas onde estavam os garimpos para dizer que apoiava o garimpo ele encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei disciplinando, regulamentando e autorizando a presença de garimpeiros nas terras indígenas, o que é completamente proibido pela Constituição. O diretor da FUNAI anterior, que era um integrante da Polícia Federal, dizia que o garimpeiro era é tão vítima quanto o índio, e que a solução era permitir que ele lavrasse o garimpo regularmente em terra indígena, então nós tivemos por um lado o presidente e a sua estrutura de poder é, concordando, estimulando, desejando o garimpo, por outro lado os garimpeiros se sentindo entusiasmados, inclusive com a presença do presidente da República numa de suas áreas, nas tá? áreas proibidas de garimpo, áreas que são organizações criminosas. O presidente foi lá para incentivar, ainda no contexto em que a FUNAI foi sendo reduzida na sua estrutura de proteção, o IBAMA foi reduzido na sua estrutura de proteção e, como consequência, você estimula quem vai agredir os índios, suas terras e os seus bens, e reduz quem teria condição de restringir essa atuação. Portanto, o que hoje nós chamamos de crise humanitária é uma crise previsível, é uma crise antecipada, é uma crise denunciada por muito tempo, por organizações como o ISA, o Conselho Indigenista Missionário, e várias outras organizações internacionais e internacionais e documentado pela imprensa pela grande imprensa as grandes televisões, grandes jornais e também pela pelo jornalismo investigativo é, que cuidava de ouvir diretamente as pessoas interessadas então para contextualizar é importante que nós consideremos o seguinte o que aconteceu há 30 anos foi uma ação de indivíduos contra a estrutura do direito do Estado, combatido pelo Estado. E o que vinha acontecendo até a, a assunção desse 39º presidente, que é o presidente Lula, com o ministro Flávio Dino, é completamente diferente. Eu preciso fazer apenas um registro também. Flávio Dino foi juiz federal, conhece bem da Constituição. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também foi juiz federal mas foi dele a assinatura no projeto de lei autorizando o garimpe indígena. Ou seja, não basta conhecer a lei, tem que saber como se posicionar diante dela, se você fecha os olhos para as violações dela, ou se você, ao contrário, luta para que ela seja respeitada.
1: É, eu acho que seria interessante para complementar né, a fala do Luciano, é, comentar um pouco antes, assim, para contextualizar também é, quem é o povo e né? Quando a gente fala é, povo Yanomami, na verdade, a gente está se referindo a um conjunto de comunidades que compartilham um fundo cultural comum e que falam línguas da mesma família linguística. Né? O último levantamento que a gente fez sobre a diversidade linguística dentro dessa família, a gente é, avaliou que devem existir pelo menos seis línguas diferentes e mais ou menos 15, 16 dialetos isso é relevante para dizer, porque essa é uma família linguística considerada isolada. E os demais povos que estão que, que nessa região, né, onde eles habitam há, há muito tempo, que é o Interflúvio Rio Negro-Borinoco, é, são da, da família Caribe e da família Arawak, principalmente. Onde a gente tem outros povos indígenas no Brasil, em vários outros lugares do território brasileiro, vivendo e compartilham também essa semelhança. Linguística, né? É, então, os linguistas, fazendo um exercício de ver a diferença entre a, a língua falada, as línguas faladas da família Anomami das demais, eles tinham então, que os Anomami permaneceram isolados é, pela ausência de vocábulos semelhantes, etc. e tal, por mais ou menos 700 anos nessa região do Teflúvio e o Nenorinu que é uma região de muito difícil acesso, né? porque os seus principais rios todos são muito encachoeirados, e Isso explica, então, por que, que é, eles permaneceram tanto tempo isolados assim e o avanço da invasão europeia foi muito tardio nesse território, tanto do lado português quanto do lado espanhol. De modo que os primeiros contatos com com a sociedade não indígena eles só foram acontecer no final do século XIX, e os contatos mais regulares foram se dar, na verdade, já no século XX, 1940, 1950, no caso do território brasileiro, principalmente no final do, 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 dos anos 50, com missionários católicos e depois, em seguida, com missionários é, evangélicos também que foram criando enclaves no território com esses postos e tal, e na sequência com o Serviço de Proteção ao Índio, a antiga, que depois virou o FUNAI, né, que também foi criando esses postos indígenas é, na esteira do processo de demarcação do limite Brasil-Venezuela, que essas viagens começaram em 1930, 1940, a atingir essa, essas regiões. Isso é relevante de dizer porque isso fala um pouco também da vulnerabilidade epidemiológica também desse povo com o contato que veio acontecer de uma maneira mais abrupta, que é o que o Luciano comentou. né Então, se nesse primeiro momento a gente teve esse contato com essas frentes de expansão, tanto religiosas quanto eventuais caçadores de pele, é, comerciantes, de balata. Nos anos 70, isso muda com um projeto militar para a Amazônia que previa a incorporação nesses territórios via obras de infraestrutura e obras de colonização. Então, nos anos 70, você tem esse mapeamento do RADAN né, que foi um mapeamento dos recursos naturais da Amazônia feito por Radar, e que então vai indicar a presença de minerais valiosos, né, urânio, ouro, outras coisas. E com a divulgação disso, então, você é, este, teve uma espécie de estímulo à ocupação desse território por essa massa de garimpeiros que veio atingir o pico em 1987. E então, é, até então, a maioria dos grupos Anomami... Então, até esse período, não tinha uma experiência de contato regular com a nossa sociedade, sociedade não indígena. Né? Então, esse contato foi, se deu de uma maneira muito abrupta e eles aeromães tinham uma outra expectativa nessa relação. De cara, esse contato foi um choque epidemiológico muito grande, com muitos episódios de violência também, de mal-entendidos interépides, etc., que foi levar a essa catástrofe que o Luciano... É, descreveu. E naquele momento você teve logo depois dessa resposta da demarcação do território, a estruturação do sistema de atendimento de saúde, e que foi uma resposta enérgica, mas que de alguma maneira alguns enclaves de garimpo permaneceram no território e o garimpo então virou um problema crônico na terra, é no Mami, mas com picos e vales, né? E o que aconteceu foi que no, nos últimos anos, né, por uma série de, de fatores, é, tanto de escala transnacional, como, por exemplo, o aumento do preço do ouro, mas principalmente por uma política de, de desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental e indigenista e também por essa postura é, pública né, favorável à atividade, que dá essa expectativa de que a atividade pode ser regularizada. Então, se promove uma corrida para as pessoas ocuparem aquela região na expectativa de regularizar. A gente viu um novo pico, é, de invasão é, semelhante ao que aconteceu nos anos 80.
2: É, isso que estevão Estevam está mencionando tem muita importância, porque a abertura de, de estradas, de rodovias, em toda essa região norte, inclusive muitas cortando a Amazônia e algumas chegando a Roraima, geraram um fluxo migratório muito grande. E esses grupos humanos... É, não só pelo, pelas fricções étnicas, terminavam resultando em morte e extermínio de algumas comunidades, mas também pela transmissão de doenças. De uma certa forma, é, ne, o, o, os Yanomami foram é, poupados dessa dessa intervenção, desse modo, porque como eles são é, povos da mata e, e nas fronteiras com a Venezuela, não há muitas estradas nessa direção, mas há rios e são nesses rios exatamente, o Uraricoeira o, o Mucajaí, que terminaram havendo a subida das balsas garimpeiras e os percursos, as vias de ingresso nas terras de Anomami. E, portanto, isso termina em tendo um impacto perverso em todas as situações, porque usam as dragas para... É, modificar o leito dos rios, os cascalhos e retiram também a vegetação, afugentam a caça, jogam mercúrio pesado no leito do rio, contaminam os peixes e toda a cadeia alimentar, além de gerarem é, em seguida a doença. Então, o processo, de, o processo de impacto sobre a comunidade Yanomami tem essas especificidades e por essa razão é que a atuação do Estado para o seu enfrentamento é muito mais exigida. Termina havendo muitas ocorrências delitosas por si mesmas. Além da destruição dos índios, isso é gravíssimo, há uma destruição da floresta, há a contaminação dos rios e há a lavra garimpeira em si, que é uma atividade de extração de, de algo que pertence à União, porque todos os minérios Pertence à União. E o Estado a tudo assistia sem uma reação até a mudança recente, em janeiro de 2023.
0: Eu acho que tanto você, Luciano, como você, Estevam, foram pontuando algumas coisas em relação é, à última gestão governamental, mas no relatório Yanomami sobre ataque, que traz os dados de 2021, vocês afirmam né, que o, período governa... o último período governamental foi o pior momento de invasão do território desde a sua homologação, que tem também um aumento impressionante do garimpo em escala e intensidade. E nesse período também foram frequentes os episódios de violência com um contexto de aumento de atividades ilegais. Aí tem a inclusão do tráfico de drogas na região amazônica como um todo, apesar da pandemia da Covid-19. E aí a gravidade da situação motivou, inclusive, que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, é, a mover a ADPF 709 no STF e levar as denúncias também ao Tribunal Penal Internacional. Então, diante disso e das coisas que vocês foram apontando aqui, eu queria que vocês relatassem de uma forma mais aprofundada esse cenário de crise humanitária e como é que o governo Bolsonaro contribui para a sua construção.
2: A presença de garimpeiros não começou nos últimos quatro ou cinco anos, mas o que nós pontuamos foi a, a imensa diferença de postura, de política governamental do que vinha se tendo com a chegada do presidente Michel Temer, já houve... A, a, a sua base de sustentação no, no, no parlamento era muito baseada na atividade agrária e, como consequência, já começaram a se sentir estimulados a isso. Já havia uma grande mobilização, por exemplo, de uma CPI contra a FUNAI é, e criminalização das organizações não governamentais que davam suporte aos índios. Então, ali nós já tínhamos aquele início, mas você nunca tinha visto nem o presidente Temer, nem é, o ministro da Justiça defendendo a presença de garimpo indígena. É verdade que é do presidente Temer um, um documento equivocadíssimo e que ainda hoje tem repercussão negativa contra os índios, que é a ideia do chamado marco temporal, em que tem um parecer da Advocacia Geral da União vinculante, dizendo que se o índio não estiver na terra no dia 5 de outubro de 88, não é mais dono dela. É um equívoco redondo a respeito disso, tivemos então a oportunidade de conversar com a então ministra Grace, né, Grace Mendonça para mostrar a fragilidade dessa argumentação à luz da própria jurisprudência do Supremo, tanto que o Supremo, em diversas outras decisões, é, tem exatamente reconhecido o direito dos índios, que vem constitucionalmente falando desde 1934. Então, é, já, já há quase 90 anos, os índios têm direitos constitucionais às terras de sua ocupação tradicional. Mas o que eu quero mencionar é que a diferença é a do modo do Estado encarar o fenômeno do garimpo indígena ou em terra indígena. A partir do presidente 38º, que é o ex-presidente da República, ele estimulava a presença do garimpo, ele considerava necessária a presença do garimpo e dizia, temos que garantir essa terra para nós, para que os nossos inimigos não tomem conta dessa terra. Os inimigos sendo eventuais estrangeiros, ONGs estrangeiros ou o que for, que se aliariam com, com os índios. Isso nunca foi sequer minimamente investigado para dizer que tivesse uma base de validade. Quem sempre solapou a estrutura da riqueza das terras dos índios foram brasileiros, fazendeiros brasileiros, grileiros brasileiros, proprietários brasileiros. Os ex-ministros da Justiça, por exemplo, do presidente Bolsonaro, não conseguiam compreender que terra indígena pertence à União. E se você facilita que ela seja tomada pelo particular, você está facilitando que a União perca suas terras, perca seu patrimônio, além da própria vida dos índios. Então, quando a gente faz essa referência, é porque institucionalmente o governo do presidente Bolsonaro dava atos concretos, proposta de projeto de lei ao Congresso Nacional disciplinando isso. É, orientação concreta à sua administração, para não realizar investida nem fiscalização para a defesa é, contra as invasões das terras dos índios. Desmobilizou várias bases de defesa é, nas terras indígenas. E eu não estou falando que isso aconteceu só com o Yanomami. Você vai ver que isso aconteceu com os Munduruku e com outros grupos indígenas. O que foi de diferente nos últimos quatro anos foi um governo estimulando essa presença de terceiros em terras indígenas, ao tempo em que os órgãos de proteção, a a FUNAI, o IBAMA e os próprios, a própria unidade da, do Ministério da Saúde, que é o Distrito Sanitário de Saúde Indígena, é, estava sendo é, é, esfarcelados. Então, é por essa razão que é que não é possível compreender essa crise humanitária que está acontecendo, sem compreender, por um lado, a ação deliberada dos garimpeiros e a omissão deliberada dos órgãos do Estado. Um fator também
1: importante para a gente entender esse processo que a gente vê hoje na terra Indígena Namame, é chamar atenção para o processo também de, de omissão e de desmonte no sistema de, de, de atenção à saúde, né? Um abandono de manutenção das unidades básicas de saúde indígena, então uma precarização completa da infraestrutura, Desabastecimento das farmácias, né, com, inclusive com o Ministério Público investigando o desvio de medicamento, é, uma redução da equipe disponível para fazer os atendimentos, e todo o sistema de atendimento à saúde do não, foi estruturado para garantir essa atenção básica nas aldeias. Então, a ideia é que você tenha essa unidade básica de saúde ali com uma equipe multidisciplinar, que ela faça visitas regulares nas aldeias para poder fazer verificar se é pesar as crianças, fazer pré-natal. Além do garido também, esse surto de atendência de saúde ele é fundamental também para explicar é, muitas dessas cenas horríveis né, que, que circularam aí na mídia.
3: Bom, essa desestruturação é, do Estado, ela, ela também aponta para outra questão que é importante para a gente aqui, né? que é justamente a produção de dados, né? sejam dados populacionais, dados sobre saúde, dados sobre a própria é, invasão do território, sobre a violência. Né? É, então, assim, trazendo um pouco mais para o âmbito metodológico né? de quem produz dados sobre o território, é, Bom, eu, eu sou antropóloga social, né, e trabalho num centro de antropologia forense, e como antropóloga social eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato de, embora não seja etnóloga, né, mas enfim, eu gosto de chamar a atenção para o fato de que no Brasil os etnólogos, os antropólogos, eles estão há muitos anos envolvidos em, em processos de visibilização, né, de populações indígenas que vão, se des, que se desdobram, né, no universo jurídico, é, através, por exemplo, dos processos de demarcação de terra, né? onde eles atuam produzindo pareceres, né? laudos antropológicos, então, no caso da terra indígena Yanomami, grandes referências da antropologia né? têm a participação nesse processo, como é o Cida Ramos, o Bruce Albert, mas, enfim, me parece que essa atuação dos antropólogos e de outros profissionais, né? de outras áreas do conhecimento como vocês, né? geógrafos, juristas, etc., ela me parece um pouco uh, inseparável da história do indianismo né, no Brasil e em especial da história da luta dos povos indígenas e das inúmeras é, associações que congregam é, os povos indígenas, né, como a própria Ruto Cara. Então, eu gostaria de ouvir é, de vocês um pouco né, de que maneira essa produção de conhecimento sobre violências em territórios indígenas ela não pode ser pensada fora né, dessa relação né, com, com os povos indígenas e da luta né, por direitos. Então, para o Luciano, é, eu perguntaria como isso se deu na própria produção da denúncia do massacre do Hashimu, né, especialmente é, na questão da produção de provas. E para o Estevam, me chamou é, muita atenção, né, lendo o relatório de vocês, do Isa e da, e da Rutukara, é, como do ponto de vista metodológico a gente vê uma conversa muito interessante entre os dados né, que são obtidos ali por meio de imagens de satélite, as fotografias feitas ali em sobrevoo, né? E as informações que vêm do território, né? Que remetem ali mais a uma cartografia social, né? Então eu queria saber como é que esse arranjo metodológico também reflete esse protagonismo indígena nos processos de produção de conhecimento sobre o seu próprio território.
2: E eu começo fazendo indicação de uma dimensão que é pouco prestada atenção. É, na chamada Petição 3388, que é o famoso caso Raposa Serra do Sol, havia uma luta para que houvesse a demarcação da terra indígena em ilhas, junto das aldeias, das malocas, e entre uma aldeia e outra, é território a ser ocupado por, por fazendeiros, por arrozeiros, etc. E, tal. e o que terminou prevalecendo foi a construção social de entender da necessidade da terra contínua. E como é que conseguiu-se demonstrar isso? O Supremo Tribunal eh, valorizou e respeitou o que chamou de o saber antropológico, registrando a etnografia nos laudos antropológicos, ou seja, a identificação de uma comunidade na sua, no seu pertencimento étnico e o território ocupado de acordo com o seu modo de ser, viver e se relacionar com o meio, é resgatado, é restaurado, é visibilizado a partir da etnografia, ou seja, do estudo aplicado por etnólogos e antropólogos nos seus laudos. Ou seja, são os antropólogos que podem afirmar a partir da, do conhecimento do grupo da maneira em que o grupo se relaciona com o meio, é, as suas atividades econômicas de caça, pesca, coleta, é, produção, é, produção imaterial, como seus rituais simbólicos, como é que conseguem restaurar toda essa, é, é, todo esse conhecimento da existência do grupo como tal? Se eu digo essa importância do saber antropológico de um modo geral, isso foi indispensável no caso da eh, chacina de Hashibu em 93. O então governador de Roraima visitou a, a área e disse onde estão os corpos em profusão? Não vi corpos em profusão. Foi mais ou menos a expressão que ele utilizou. Porque ele entendia que se havia uma acusação de genocídio, você tinha que ter corpos empilhados, como você teve a, a ideia do Holocausto. Nazista. os laudos periciais apontaram na, no caso de Hashimu, foi o seguinte, foi a existência de fogueiras com restos de cinzas e ali restos de ossos humanos, pilados, macerados, amassados, e posteriormente, uma comunidade toda tesnada de escuro, que tinha se coberto com as cinzas das fogueiras, e portando umas cabaças é, seladas nas quais colocaram as cinzas recolhidas das fogueiras, carregando os seus mortos. E aí nós tivemos o, os antropólogos explicando que o ritual aplicado pelo povo Yanomami é de cremar os seus mortos, pilar os seus ossos, armazená-los nessas cabaças, sofrer, tumor, sofrer, carpir, é, essa sua ausência por um mês e posteriormente, numa cerimônia coletiva, faz-se um migal onde essas cinzas são misturadas e toda a comunidade incorpora aquelas cinzas e aqueles mortos passam a viver naqueles vivos. é Isso que foi documentado é, é, por Bruce Albert, depondo nesse processo e pelos registros de outros a Alcida rita ramos também fez referência nós citamos também um, um antropólogo americano que tinha trabalhado com os yanomami e tinha feito essa referência e por coincidência eu fiz aqui comecei mencionando que eu tinha trabalhado em roraima em setembro e outubro de 92 num dos casos que eu trabalhei eu me deparei com uma situação em que a, tinha havido a morte de um índio. E a Polícia Federal, quando foi investigar essa morte, tinha encontrado um corpo sobre um, uma, cama, é, uma cama de madeira. O corpo aguardando estar é, pronto para ser cremado. Ou seja, a Polícia Federal documentou e fez um laudo dizendo que tinha encontrado naquela circunstância. Ora, foi exatamente a circunstância que, anos depois... É, se deu no processo de Hashimu e anos antes tinha sido documentado em alguns estudos antropológicos ou seja, é, e, também houve uma, uma perícia antropológica no, sobre o corpo de uma vítima de uma comunidade vizinha é a Índia Macena, eu nunca esqueço esse nome a Índia Macena, foi a única cujo corpo não foi cremado e os ossos pilados, por quê? porque não tinha nenhum parente seu para lhe chorar como consequência, esse corpo de macena inerte, morto, foi a prova mais viva de como o massacre tinha acontecido. Os tiros por trás e pela frente e pela cabeça, os golpes de facão, a violência desumana manifestada pelo, pelos garimpeiros. O que eu quero, portanto, mencionar é que é, esse saber antropológico relacionado no laudo com todo o conhecimento que se tem, é que permite ao jurista entender os fatos como eles são e dar-lhe a dimensão jurídica como deve ser.
1: Eu acho interessante mencionar que, por volta de 2010, o cara começou a receber denúncias de um aumento de garimpeiros, não na mesma ordem do, do que acontecia, né? e, e aí, então ela sentiu a necessidade de começar a organizar essas denúncias então essas denúncias aliás, ou por radiofonia ou cartas escritas em anamú mesmo então. e o Davi em um determinado momento foi fazia essas denúncias falava publicamente e ele foi indiciado acho que mais é, né, anos na frente por estar falando é, fazendo denúncias infundadas Lá atrás, a gente já vinha fazendo um exercício de tentar né, fundamentar as denúncias que eram recebidas nas cartas com outros elementos. Só que em mais ou menos 2013, 2014, a tecnologia disponível era bem diferente do que a gente tem hoje. Então eu tinha que entrar no site do INPE, baixar uma imagem que eu encontrava -se sem nuvem, para depois é, ficar procurando lá o garimbo onde estava perto a comunidade, etc., ou então pegar, é, tentar buscar informações que tinham sido colhidas em sobrevoo, que alguém marcava um ponto de GPS e tal. E a gente foi aos poucos organizando uma base de informações para tentar sempre mostrar ah, o lastro técnico das denúncias que eles já recebiam. né? Então isso foi acontecendo... Tanto em 2017 eu tive a oportunidade de falar com o Luciano que a gente tinha lançado um mapa do garimpo já em 2017, mas que eram só pontinhos, porque ainda não era difícil de mapear o polígono e tal, e a escala era muito diferente do, do que é hoje também. Depois teve esse evento da Covid também, que logo quando começou os primeiros relatos da Covid no território anomano, então eu estava, por exemplo, em casa, né, isolado, mas recebia no WhatsApp é, áudio do Zenomami falando que fulano tinha morrido, que estava com, com cor e tal e foi gerando uma, uma inquietação muito grande. Paralelamente, as pessoas que já tinham trabalhado na, na terra Zenomami, seja na academia ou em outros contextos, se juntaram também, formaram uma espécie de de rede de pesquisadores, e, e nesse processo, desse monitoramento independente feito por essa rede de pesquisadores, a gente focou muito nos números, mas mais uma vez chamava muita atenção a expressividade do relato deles sobre um caso. Então, quando a gente ia, por exemplo, para a tabela, eu colocava lá óbito 1, um. e quando eu lia o relato do que, que é, representava aquele óbito, era uma coisa muito mais expressiva. Então, desde essa época também que a gente tinha noção de que qualquer trabalho que tivesse que demonstrar esses processos de violência, ele era imprescindível a gente trazer também esses relatos, porque eram eles que davam a dimensão do que estava que acontecendo na coisa. Então, tinha um levantamento satélite, essa esse sobre voos, é, um acompanhamento também das notícias que saíam na imprensa sobre esse, esse processo e as denúncias e relatos organizados e tal pela Lutucara e, e finalmente dados oficiais, é, principalmente epidemiológicos também que mostravam essa correlação, né? E é interessante só para concluir que Teve um caso específico, que onde um, um avião de garimpeira atropelou um Yanomami um na pista, e que quando o outro cara fez a denúncia, o que eles argumentaram era exatamente isso, que não tinha corpo, então não tinha como, como avaliar isso. ter Todo esse processo, todo mundo saber isso, então assim, é, ainda tinha que explicar de novo, olha, os corpos são cremados, os corpos do zenômio não vão para o IML, não faz sentido, né? só em situações muito específicas, etc. Infelizmente é o eterno retorno. Né? E aí para isso a gente tem que sempre também estar tá tentando cercar por vários, por, por vários métodos para poder comprovar aquilo que para o é muito claro.
0: Mas ainda continuando essas questões metodológicas aqui a gente queria falar um pouco mais sobre as questões de massacre e algumas categorias. É, existe a lei, Luciano, que tipifica o genocídio no Brasil de 1956, mas a única condenação que foi feita com base nela é a do massacre do Hashimu. E aí, apesar do Brasil ser fundado sobre o genocídio indígena e apesar do genocídio da população negra ser uma categoria social cada vez mais em uso, ela também nunca se converteu em tese jurídica. Então, a gente queria te ouvir um pouco sobre a categorização de genocídio, explicando no que que ela se diferencia de homicídio, por exemplo, e por que que essa categoria ajuda a pensar e a responsabilizar crimes que muitas vezes são despessoalizados.
2: Bom, eu preciso fazer a referência de que há dois casos em que cortes brasileiras reconheceram prática de delito de genocídio e condenaram nas penas de genocídio. Esse mais conhecido é o genocídio de Hashimu, porque desde sempre foi uma denúncia de genocídio, uma condenação em primeiro grau em Roraima por genocídio, o Tribunal Regional reverteu e cassou, porque alegava que tinha havido morte e tinha que ser o Tribunal do Júri, recorremos ao STJ que reverteu essa decisão reconhecendo que tinha sido genocídio e finalmente o Supremo Tribunal Federal entendendo que tinha havido genocídio e havendo genocídio a competência é do juiz singular, do juiz individual e não do Tribunal do Júlio. Mas houve outro caso, é o caso da chamada Massacre da Boca do Capacete que aconteceu no Amazonas e que chegou ao Supremo não para decidir o mérito da acusação, se era ou não genocídio. Mas para decidir se, sendo índios vítimas de algo que se chamava genocídio, seria a Justiça Federal a competente para julgar ou a Justiça comum. E o Supremo, em 1993 ou 1994, decidiu que seria é, a Justiça Federal. Então, e posteriormente, esse processo se arrastou por mais tempo, mas quando veio a condenação, foi nas penas de... De genocídio. Então são dois casos em que cortes brasileiras decidiram nas penas de genocídio. O massacre de Hashimu e o massacre da boca do Capacete contra os índios Ticuna no Amazonas. O, o ponto comum no genocídio e na afirmação que você menciona de genocídio da população jovem negra no Brasil, é que é possível afirmar que o genocídio é uma forma radical de racismo. Isso quando você tem é, a situação em que você intenta ou destrói, no todo ou em parte, grupos étnicos, religiosos, em razão do seu só pertencimento a essa condição. É, nós, na, na Sexta Câmara e na Procuradoria Federal do Gênero Cidadão, há algum tempo atrás, começamos a, a refletir precisamente sobre esse fenômeno que você menciona. E é o e é um número alarmante, a violência no Brasil, mata mais de 60 mil pessoas por ano. As vítimas da violência são documentadamente jovens pretos das periferias da cidade. Uma dificuldade é, ainda que se tem para identificar é que a, a cor da pele, que termina não só sendo a cor da pele, mas tendo também os lugares onde essas pessoas é, moram, as suas condições sociais... E que faz com que sejam vítimas preferenciais de mortes violentas, já foi estudado é, pelo núcleo de Estudos da violência como é, as, as nossas polícias em geral se tornando um o que eles é, o que Paulo Sérgio Pedro chama de um cordão sanitário é, em defesa das elites do Estado para manter afastadas as chamadas classes subalternas. Então, eu estou usando essas expressões todas que têm um, um, um conceito é, sociológico específico e não significa dizer que Paulo Sérgio esteja chamando essas pessoas de pessoas em classes subalternas, mas é, essa categoria significa que para aquelas pessoas que se sentem no direito de atirar, é o seu dever proteger é, a, a, as classes dirigentes. E isso é em si mesmo uma expressão de, de racismo é, institucionalizado e estruturado na nossa sociedade. É, que é um racismo visivelmente colocado, isso não há dúvida, como a quantidade de pessoas negras ou pretas é, nas prisões é desproporcional. Então, é uma expressão também do racismo no sistema de, de justiça e segurança e especialmente no sistema prisional. A dificuldade será a construção de um discurso é, com fundamentos é, antropológicos, fundamentos sociológicos que possam dar suporte a um discurso jurídico que o que temos testemunhado nas periferias da nossa cidade significa genocídio. Nós não temos ainda nenhum caso em que isso tenha acontecido. Precisamos mais ainda de antropólogos e antropólogas, sociólogos e sociólogas, e especialmente da própria contextualização da situação da violência contra a população, especialmente jovem e preta das periferias, para podermos modificar essa sistemática.
3: Então, tentando ampliar a conversa né para além das fronteiras aí do, do direito penal, queria ouvir vocês dois sobre justamente esse novo momento em que se fala de genocídio e anomame, né, não no contexto atual, a crise humanitária, o genocídio como ele permite a gente justamente mover esse olhar né, de uma violência é, mais espetacularizada né, em torno a mortes cometidas diretamente por agentes particulares para esse papel é, de omissão, de omissão ativa, né? É, do Estado no seu dever de, pro de proteger os povos indígenas né? então assim, é, para os dois né? de quantos ilegalismos são feitos esses avanços sobre as terras indígenas, o que a gente sabe sobre eles, o que ainda falta saber e justamente quais são os atores e as relações que são capazes de produzir esses conhecimentos e essas provas jurídicas sobre esses ilegalismos e essas violências.
2: A nossa lei que criminaliza o genocídio é a lei 2889 e 1956, e repete é, o que está na convenção é, de prevenção ao genocídio, que é de 9 de dezembro de 1948, ou seja, oito anos antes da nossa lei é, nacional. E diz assim, quem com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, grupo étnico, grupo racial ou grupo religioso. E aí são várias condutas que podem ser é, que podem configurar isso, matar membros do grupo, causar lesão grave, submeter o grupo à condição de existência capaz de ocasionar a sua destruição, é, impedir nascimento no grupo e efetuar transferência forçada. A situação atual que nós estamos vivenciando é a chamada de crise humanitária, é, na, na interpretação que eu faço, se enquadraria mais naquela letra C, em que é deliberadamente é, submeter um grupo a condições de existência que podem levar à sua destruição no todo, em parte. Isso em razão das ações diretas dos garimpeiros, pelo que como foi aqui narrado, e também pela, então, retirada, deliberada, das estruturas de proteção e defesa, não só dos territórios, mas das próprias comunidades, é proteção e de defesa territorial contra as invasões e uma estrutura de suporte eh, e, e, e promoção da, da saúde do, do, dos índios Yanomami. E o que está acontecendo com os Yanomami, eu mencionei, você também está acontecendo com os muduruku, em algumas situações que são documentadas, de que a presença do, do mercúrio tem levado à paralisia de crianças muduruku, então essa é uma situação é, delicada. Quanto à questão do genocídio, da população preta ou população negra, uma dificuldade talvez seja é, é, o reconhecimento de que a condição é, da cor da pele é, lhe confere a condição de integrar um grupo racial. É, e Esse talvez seja um, um problema que a antropologia e a sociologia possam nos ajudar a entender. É, é possível é, dizer que, as pessoas negras ou as pessoas pretas é, constituem um grupo racial, é, enquanto tal, é, como é que pode ser sociologicamente definido e antropologicamente definido esse conceito de grupo? Se você for verificar, por exemplo, na, pela antropologia, o conceito de grupo étnico que você vem de Friedrich Barth, é, Bar, você teria alguma dificuldade para sair, é, para encontrar essa, essa mesma resposta. Então, Acho que essa é uma dificuldade que nós temos. Mas o, o que eu também quero mencionar é que a, a grande relevância do debate pode ser mantido é, fortalecendo a luta contra o racismo. É, se você prestar atenção, você vai verificar que o genocídio na modalidade de matar alguém recebe a, a mesma punição que um delito de homicídio. E você, portanto, não, não precisa é, necessariamente chamar de genocídio quando você tem a morte é, provocada na juventude negra das periferias, especialmente pela polícia, é, para que isso seja um ato de racismo e você realize uma investigação, uma investigação como deve ser realizada. A grande dificuldade ainda é a dificuldade de ir diretamente contra a atuação do Estado, que tem o dever de defender a lei e a ordem, e essa mesma instituição está sendo responsável pela violação da lei e da ordem. Veja que, com relação aos garimpeiros, eles não são agentes do Estado. Então, parece mais fácil, em termos de relação de poder, a polícia investigar um garimpeiro e identificar fatos praticados por um garimpeiro, do que a própria polícia investigar a polícia e dizer fatos praticados pela polícia. Isso precisa, inclusive, fazer a modificação da discussão sobre quando acontece uma grave violação de direitos humanos é necessário que uma instituição isenta, imparcial e independente desenvolva prontamente uma investigação acerca daqueles fatos. E o que termina acontecendo quando há fatos delituosos envolvendo a polícia é a falta de uma investigação pronta por um órgão isento, imparcial, independente em torno daquela conduta. Eu acho que vale a pena se assim, tentar entender melhor é, de como que
1: ficou explícito, como é, a gente não tem instituições assim que consigam girar por si próprias, assim como ainda uma mudança de orientação de governo consegue é, paralisar em alguns casos, né, algumas instituições que deveriam fazer um trabalho de Estado e não de governo, né. Então acho que ficou muito explícito nesse nesse último quadriênio, assim, a fragilidade das nossas das nossas instituições, né. Tudo bem que elas também são muito recentes, é, então a gente de alguma maneira pode dar um crédito para elas e tal mas eu confesso que eu pessoalmente eu fiquei muito impressionado com a fragilidade das instituições brasileiras assim e de como é, esses mecanismos não não funcionaram assim para poder garantir que o um mínimo de, de assistência fosse prestada e de que correções de rumo fossem fossem feitas e tal diante de uma situação que estava lá documentada né de que estava caminhando para uma situação é bastante trágica né?
0: Bom, Luciano Estevam eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, acho que foi uma conversa riquíssima em diversos elementos, principalmente quando a gente está falando da questão dos povos indígenas, queria dizer também que as portas do 1049 estão abertas para vocês voltarem para falarem de outros assuntos, de outras temáticas e que a palavra até tá para vocês, para vocês se despedirem dos nossos ouvintes eu só
2: quero agradecer e dizer que graças a, a pessoas como vocês que fazem as perguntas necessárias, lançam o um olhar sobre é, pessoas e lugares e fatos que muitas vezes são esquecidos, pedem para ser lançadas luzes nessas escuridões do nosso cotidiano, é que nós nos construímos como uma sociedade democrática. A vocês, portanto, o meu obrigado. Eu também só
1: tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade aí de bater esse papo e aprender também com vocês e com o Luciano, que tem uma contribuição muito importante também lá para o povo Yanomami, o povo Yanomami reconhece isso também.
3: Aí, gente Eu queria agradecer vocês também, né acho que os trabalhos é, que a gente vai ajudar a divulgar, inclusive, no, né, no podcast são excepcionais, o relatório, a denúncia, que também é acessível, né? pode ser lida. É, agradecer vocês pelo trabalho e pela conversa, né? porque é, uma coisa que incomoda muito a gente é que, seja pela militância, seja pelo trabalho, seja pela, pelo foco disciplinar, a gente fica muitas vezes enclausurado nos nossos temas. né? E aí, quando a gente fala de raça no Brasil, a gente... É, pensa em população negra, mas não pensa na população indígena, e racialização é um processo que perpassa as duas, né? É, quando a gente fala de violência de Estado, a gente pensa na população negra, mas não na indígena necessariamente, e também é algo que conecta, né? Então, a gente fazia muito questão de trazer esse tema para cá, é, justamente para a gente tentar um pouco explodir essas essas fronteiras né, e estabelecer esses diálogos, então agradecer vocês, dizer que a gente admira muito o trabalho de vocês né, e, e é isso, obrigada
0: Nós ficamos por aqui e quem quiser nos acompanhar nas redes sociais já sabe, é arroba underline unifesp Um abraço grande e até o próximo episódio